1: Hello， 你好，欢迎你收听这一集的《自由工程师的冒险人生》。上一集我们邀请到了 Catherine， 她是一位海洋能源顾问，同时她也兼职做海外人士的口语表达以及线上创业教练，并且经营自媒体《海洋学家的母体力学》。那上一集呢，她跟我们分享很多她创业的契机啊，还有创业的好处及坏处啊，一些创业的建议。这一集它有更多关于自媒体创业的干货建议。那如果你还没有听上一集的话，我会建议你先去听上一集。但如果你已经听过了，那我们就开始今天的节目吧。那我想要稍微聊一下，就是说，就是因为你刚刚有提到说，很多的客户的问题是在于就一开始的受众不清晰。那不知道你一开始在做的时候，会不会也有这一段在选择受众，然后到底要服务哪一群人？因为像我自己本身就也有遇到这样子的问题嘛 ，Catherine 也辅导我过，所以所以他也很清楚的知道，就是一开始我也是搞不清楚受众这样子，所以我不知道 Catherine 可不可以分享一下，就自己在这方面就是有遇到什么样的转折，然后怎么样去找到自己的受众
0: 嗯，我可以分享，我一开始有想过两大方向，一个是直牙的主体口语表达，因为从小就很爱讲话，嗯，另外一个其实是自己的本科的海洋。两个这个方向去选，那我后来选择植牙的原因是因为我本来的工作跟训练就是海洋相关，那如果创业又做这个，我会觉得好像一直在做一样的事情，有点累。然后再来就是我也有请个商业教练嘛，所以还有帮我做一些 TA 的分析啊，还有我自我的分析啊，还有思考说我想要借我这个创业达到什么样的 impact， 我得到什么样的结果。那我整个分析之后，就会发现说，我觉得如果我走口语表达或者是直雅，我能够触及到的人比较多，比较广。那也可以做一点跟我本来白天的工作有点不一样的事情，比较不会那么腻。嗯，那这个其实也还算是蛮意外的。我自己写海洋的东西其实写的很少，然后偶尔会写，然后或者是偶尔去参加别人的 podcast 的时候，会讲一点海洋的科学的东西，嗯、但是其实没有主打海洋很多，但是反而因为我写的东西、字眼跟口语表达是很多人在乎的事情。嗯， uh, 所以反而有不少人，不管是客户或者是 follower， 跟我想说，哦，他们本来都不知道海洋有这件事情啊，或者不知道有这样子的议题啊。嗯、呃，那因为认识我，所以才认识到这个议题，或者是知道这个知识。那我现在也慢慢开始有流量嘛，虽然说还不是太大的网红，但是跟早期比起来的时候，开始有了一点影响力。那现在我甚至是不需要自己写科普的文章了，我只要看到好的科普的文章，我去按赞、分享，就可以有一样的效果。我觉得这某种程度上也是一种放下、欸，就觉得，成功不一定要在我，嗯、我不一定是要当那一个写科普文章的人啊。或许我很擅长唠人，那我就去唠人来啊。<笑>所以我觉得，尤其是到后面大概粉丝数几千之后，开始会有一些邀约的文章啊，那个其实对那个如果用钱来讲的话，是不会很多钱，但是可以触及到不一样的受众。如果我一开始没有写这个质押的事情，他们搞不好也不会注意到我。所以其实还蛮有趣的，我觉得好像是绕了一圈，绕了一圈又走回来了。<笑>对，绕雷一圈又走回来。嗯，我
1: 觉得就是像你刚才前面有分享到，就是说创业的得到的东西，我觉得就是刚刚讲的说影响力，就是当你没有影响力的时候，你可能去按一个赞，那一个效果没有你现在去按一个赞的效果还要好，因为那时候你是没有影响力，的。你去推任何文章可能就都没什么用处。但是当你有影响力的时候，你。推什么文章，可能就会哎，你的受众啊，或是其他人就会觉得，哎，这个 Catherine 是几千追踪的人，嗯、呃，他也许他讲的话是可以稍微看一下这
0: 样子。对，我的 follower 都要被强迫看，哎<笑>呀<笑>，被强迫他<笑>按赞，他就会推播给他的嘛。所以的确跟我早期只是我个人的时候去按赞，效果是不一样的。嗯，我很 aware 我早期的时候还需要充粉啊，还需要累积比较多粉丝数的时候，我会比较常去发哦，植牙相关的啊，因为也不能失焦嘛，对不对？那我现在就比较自由了，我现在反而就<笑>现在就常常去追踪科学类的啊，女性议题啊，环保议题啊
1: 。对我其实自己也追踪超多植牙、啊，超，多就觉得怎么怎么一整天都在看植牙、啊，然后我自己都看到有点焦虑。<笑>但是还好，我觉得就对我而言是一种做功课，也是学习吧，很好玩的一件事情。那我想说，因为我其实会蛮好奇，因为我自己本身没有没有很爱看书，<笑>但我知道很多人就是，如果他们在还没有资金的状况下，然后又想要探索自己的枝芽，或是想要了解创业的时候。可能就会透过比如说书籍啊，或者是比如说像我们在自媒体上面写的文章啊，去得到这些知识。那不知道 Catherine 有没有就是推荐的书籍啊，或是你觉得值得追踪的人啊？
0: 如果是书籍的话，我有曾经就是挂名推荐《直牙天赋》，那个其实是一本翻译的书。国外的职涯教练翻译成中文的书，但也有英文版。我会推荐那一本书的原因，是因为我觉得它的核心概念跟我的理念很符合。<笑>就是职涯并不是一个嗯线性直线的事情，并不是说你毕业什么样的系就只能做那个工作一直到老。嗯、其实它可以有很多不一样的转弯跟机会。是。那这一本职涯天赋，或是他后续出的一本书。这两本书其实都是很好的工具书，它没有直接告诉你答案是什么，因为现在很多职业教练的书会直接告诉你说就是要走这个方向，就是要那样做，但实际上是每一个人的倾向都不太一样。就算是同一个人，他在不同的人生阶段，可能答案也不一样。那这两本书很特别的是，它是会有不一样的问题，还有表格，还有例子，引导你去做自我分析，然后找到自己的答案。我印象中还蛮深刻的就是，比方说《指压天赋》，其中有一个章节就是要找到你的核心价值观。嗯，那他就列列出了很多关键字，然后让你去圈说，哎，你对哪一些字比较有感觉？那从那些字里面再去归纳说，哪一些是你的核心价值观？那我也有做那个练习，我就发现说，哎，我最在乎的事情是影响力。那我发现这件事情，在我的不管是白天的职牙，或者是晚上的创业，其实都占了很大很大的因素。Oh. 那在我的职牙关键点的时候呢，我也是靠着这一个哪一件事情对我来说最重要来做选择。那我曾经有用过对我来说相对比较不重要的 factor 去选。结果就是很凄惨，<笑>因为那没有符合你
1: 的核心价值观
0: ，所以你没有办
1: 法坚持下去，或是遇到一点困难就会，嗯，为什么我要干这个
0: ？<笑>就觉得很痛苦。但是当我用我的核心价值观去选的时候，我就发现我很耐得住痛苦，然后就有办法承受挫折。倒还不一定是优点的表现真的强人家多少，倒也不一定。我觉得好像是比较耐打。哈哈哈，<笑>对，比较耐打，真的是比较耐打，不過一定会做的比较好，但是不容易放弃。那因为不放弃，有时候就是细缝下站久的就你的了。嗯，真的，你
1: 知道这个细缝下站久就是你的，就是会让我想到，就是之前我在看一个大陆的脱口秀节目，然后有一个表演者他讲了一个笑话，我一直觉得这个笑话非常的怎么说呢？我觉得用在创业上也非常的受用。他在讲超级英雄，然后他说各种超级英雄，他们都有自己的特殊能力啊，比如说浩克他就是很大只啊，然后比如说雷神索尔他就是会垂直会有雷电啊这样子。然后他说他看不懂有一个叫做黑寡妇的超级英雄，因为黑寡妇呢，她唯一的特殊能力是她长生不老，她永远都是长那个样子。后来他就发现说，哦，其实长生不老是有好处的。就是呢，你就是等到附近的人都垮了，你还在那个地方，所以我觉得拿在创业上也是蛮有道理的。就是说，你一直在那个地方，然后长生不老，然後附近的竞争者哎、欸、慢慢都放弃了，或者他们就遇到一些困难，然后就不做了。但是你就一直站在那个地方，最后这个地方就是你的了。所以我就觉
0: 得，哎、欸，这个还蛮有道理的，让我想起我创业第一年的时候。因为我先生他也创业嘛，那他创业的时候，他以前的老板给他的忠告就是说，创业要活下去，只有一件事情，不是说要赚大钱哦，不要赔钱，先<笑>求不要赔钱。你第一年做简单的事情，不要赔钱，然后你再回头看，说你的这个 revenue 里面哪一些效益比较好，或哪一些你做起来比较开心，就要嘛有钱，要嘛要开心嘛，对不对？<笑>然后再去改变，对对。对那你刚刚就想要说，就是有时候也不一定是赚大钱哦，啊，就是你不要赔钱，你就可以撑下去。<笑>对，先求活下去，再求好。
1: <笑><笑>然后你刚才有分享说，那个职业天赋那个 exercise， 就是说有一页是有很多列出很多价值观让你来选择的。这个东西其实这个 exercise 我做过，虽然我没有看过这本书，但我做过，还是在昂贵的瑜伽教练课程里面获得的。所以如果大家就是想要省钱的话，可以来看看这本书，然后去寻找你自己的价值观。我觉得我跟 Catherine 就在这一点上面还蛮像，就是说我们心里面都有一个很重要的价值观，而且我们非常清楚知道这个价值观是什么。那对我而言，就是自由跟创作。就像我刚刚讲的，要一直坚持做一件事情，真的蛮困难的。然后，呃，有这两个价值一直帮助我，就是撑下去，我觉得还蛮重要的。所以建议大家，如果就是有点不知道自己要做什么的话，其实可以去想一想，或是也可以去看这本书，然后去寻找自己的价值观
0: 。对啊，对啊，请职业教练要不少钱，如果你这个看书就可以解决的话，是不是就是省很多时间跟省很多金钱？嗯， <Yeah. S 1> 对
1: 啊，我觉得超棒的，因为我想说，我一本书都可以得到我在那个昂贵的指压教练特程里面得到的、呃、exercise， 还蛮棒的。嗯<笑>、mm ， hmm. 不过我,我自己有发现，就是说指压教练的一个好处是，因为书本它是单向的啦， mm hmm. 你对你只能对着书本，但是书本不会真的告诉你什么，或者是他不会听你的反应去做一些回应，所以其实有时候说指压教练是可以比较。能够帮助你快速的去找到价值观，或者找到你的方向。那我知道，其实 Catherine 也算是一位职业教练，然后也是创业教练。那不知道，就是 Catherine 可以稍微介绍一下你的服务项目，然后跟我们听众分享。啊、哦，我现在的服务
0: 其实是两大方向，一个是海外专业人士的面试，还有演讲教练。大部分的客户是可能是博士毕业要进入业界，或者是某一项专业，比方说工程师或者是科学家。那在我们的求职过程当中，除了传统的面试之外，常常还会有比方说 h a s study 或者是 job talk 的一个部分，会有一点点像是科学演讲，但是其实它又不是单纯的科学演讲，因为你还有求职的目的。所以不管是在表达或者是自我推销的时候，会需要有一点点不一样的技巧。那我在这方面，因为之前有演讲，还有辩论，也有政策方面的训练，所以可以帮助我的顾客们，可以把他们的，不们的科学研究，或者是他们的 case study， 更清楚地介绍给他们的未来的雇主。然后同时呢，又可以自我推销，帮助这个增加面试上的成功几率。那另外一部分是最近才开始比较增加的，因为我有发现啦、啊，我做这件事情很开心，但是我一个人是很有限的，我只有晚上零碎的时间做嘛，所以我就只能够带这么多人而已，而且我的经验也是有限的，我能帮助的人可能是某一个领域的人，我会比较能够适理，嗯、欸，所以我就有在思考说我怎么样才可以让这个 impact 更大。就开始又是一样的，成功不见得要在我。对，那这时候或许我可以借助别人的力量，不只是只有我一个人，觉得他们也有很多其他的经验愿意分享出来，然后想要分享给更多人。那他们不一定知道要怎么样经营他们的粉砖，还可以触及到更多人，或者是如果他们想要商转，不管是要 NGO 或者是盈利。那怎么样才可以商转成功？他怎么样才可以有资源？这也是一门艺术。那我可以分享我过去的经验，帮助这些也想要有更多 impact 的人，少走点冤望路。那而且我觉得这个部分，我自己心态真的就是觉得我在培养战友，就很像丽姐是我第一个商业的客户嘛。我的心态真的就是觉得我在培养战友，然后。我希望有越来越多人，不只是顺利地找到工作而已。如果其中有一部分的人想要更进一步地分享他们的经验，不管是他们的专业经验，或者求职经验，或者是人生经验，帮助更多更多的人，那我也可以帮助他们更有影响力。那就不是只有我有影响力而已，是我可以帮助其他人更有影响力。那我们就一起。变成非常的有影响力<笑>，这个真的很棒。因为
1: 其实这也是当初我开始做 podcast 的原因之一了，就是会希望说，除了我自己的经验分享以外，还可以请到像 Catherine 或是其他创业的人来分享他们的心路历程。因为我觉得每一个人都是可能会有自己不一样的路，但是多听取不一样的经验，会获得不一样的养分。所以就是为什么我会做这个 podcast。然后，因为这 podcast 叫做自由工程师的冒险人生嘛，你在最近做过最像冒险的一件事情，那这可以是旅游啊，或者职场，或者生活上的都可以。比如说你去高空跳伞
0: 也可以，我没有高空跳伞过，但是我有两个方向可以分享给大家。第一个是刚刚已经讲的，在创业上面有一部分开始呃转向，变成是帮助其他的专业人士也开始自己创业，嗯这对我来说会是一个冒险的原因，是因为我本来的口语表达的客户其实已经非常的稳定了，大家已经 recognize 说海洋学家的母体力学讲很多口语表达的事情。转换方向的话，我的背景又不是 business 嘛，对不对？也不是 marketing 啊之类的，会不会没有人愿意买单？没有人相信我？但就像我一开始做口语表达教练的时候、嗯。我也不是主播啊<笑>，我也是有经过一阵怀疑，说，哎、欸，会不会没有人嗯想要请我？嗯、会不会没有人相信我？但最后还是回头，就是觉得说我至少要试试看吧，试试看再说。<笑>真的，如果没有人觉得我能够提供这样子的价值的话，那我还有原本的口语表达教练的部分啊，对不对？说，但说起来还蛮奇怪的。当我心里面觉得说，哎，我要开始做这样子的事情的时候，一姐就来了。然后后来还有另外两个客户也是做这一方面的。当时的那三个，就是一姐的那一期，已经都全部结束了。现在是新的一期，新的一期又有也有新的，也是专业人士，但是想要更有影响力，开始自己创业这样子。所以我就发现，其实没有我想的那么可怕。凡事都值得试试看，那另外一个，我觉得冒险的部分应该算是我个人的职涯。刚刚一姐有介绍，我有数据科学家的背景，嗯、那我也当了五年的数据科学家。那我曾经觉得我会当数据科学家到退休，因为我已经转行了嘛，<笑>我已经转到数据科学家了。那为对于数据科学家的工作，说实在，我也没有什么好抱怨，因为真的 work life balance <笑>真的。然后它又是一个需求蛮高的行业，它又可以远距工作，几乎都可以远距工作，到哪里都找得到数据科学家的工作，配也很不错。然后网上的这个空间也很多，可以一直学习。所以说，数据科学本身就日新月异嘛，所以你就要一直学新的东西。然后同时，这个领域也很广。从最比较基层的取数啊 ，cleaning data，data data engineering 啊，一直到后面非常厉害的什么 develop algorithm 啊之类的，就是可以一直很难很难一直很难上去这样子。所以不管是专业本身还是工作机会，都有非常多的发展空间。我实在是没有任何一个抱怨但是说关于数据科学嘛，就是实在是一个非常理想的工作。那当初会选择转向这一个，是当时的时空背景。嗯、那时候我刚生小孩，那个时候川普刚上台，对于移民的一些政策也不是非常的友善。那我那个时候还没有公民，我有绿卡，但还没有公民。我那时候最想要做的政策方面的工作，几乎都要公民。哦，哦哦，那再来就是小孩还小， uh. 嗯，那我真的需要比较多弹性跟自由。而且华府这边的 daycare 很贵。<笑>我那个时候就这样跟我指导教授讲了，说我很喜欢自由，可是我小孩子的 daycare 不收自由，我要赚钱。<笑>真的，我那个时候就是做了非常理智的分析，觉得说转去数据科学，我应该很有机会，因为我本来就会写程式，也有一点数学的底子，那再加上还有一些特殊的专业的经验，我如果走那个领域，会需要数据的工作，应该会蛮容易切进去的。那我先切进去了，有一个 data scientist 的的 title， 我再慢慢转去别的厉害一点的行业，再慢慢往上调。这条路是真的行得通，因为你走了五年。那从一开始的这个环保的路线切进去，到后来最新的一份工作，其实就跟环保无关了。至少公司啦，公司本身不是做环保的，或许就是不晓得是是上天。跟我开了一个玩笑的，或者是上天顾念我心里面，其实还是挂记着海洋。嗯，转到现在这一个科技顾问公司，我的公司其实是以做国防为主的，国防相关的科技为主。因缘际会，既有 networking， 居然莫名其妙认识了这个海洋能源方面的工作，然后就非常的刚好，他们要发展一个新的计划。就缺一个海洋学相关背景的人。那我当时 networking 的人，他的背景是工程，那他知道我是有海洋的背景，他就问我说：“哎、欸，我知道你现在已经有 project， 但是你知不知道还有其他人跟你一样有海洋的背景？”哦、嗯，我有说了一些其他的人，我觉得可能会有背景，但是我马上，我那心里面就有个冲动，就觉得说我要抓住这个机会，我就说：“可是我也有，然后我很愿意转。”然后我其实有挣扎了几天，因为我已经转来数据啦，然后也做得好好的啦。再转回去的话，一些我原本知道数据有的优势都会消失。比方说，做数据 work life balance 很好的原因，是因为、嗯、你可以叫电脑帮你工作啊，你写程式写上手之后会越写越快啊。<笑>然后有一些你知道常常会出现的任务，你就写一个程式叫那个程式做，就常常这个样子。所以可能第一次的时候我要花比较久的时间，然后做个几次，我知道哦，常常是这个样子，那我就写一个 program 帮我做这一件事情，然后我做事情的时间就越来越快，越来越快，越来越快，剩下的时间都是我的呀。对，但是对啊，超棒，的，对，超棒的。<笑>但做政策没有办法，做政策你人就是你要 client facing 嘛，那人就是要出现在那边，然后每一次没有什么重复的工作。本质可能是有一点点类似，但是那个 text 本身就不太一样，人不一样，内容不一样，真的很难自动化、欸。所以就是 w o r l d life balance 真的是没有 data size 好，这个我真的必须说。然后前景部分呢，我觉得长期的前景是有的，全球气候变迁啊，然后 E S G 大家已经越来越有意识，我觉得它长期是看涨的。但是现阶段来说，它的选择没有 data size 那么高，选择是比较少，所以我有一点赌，就是我有点赌说，在这一个选择比较少的池子里面，我可不可以在里面当大鱼？有一点点赌，我也不知道会不会成。但是那个时候会让我觉得，我想要转回去的原因，是因为又回到了我的核心价值 impact。做数据工作是很开心，不管是 money 的前景还是职业的前景都很好。这只有一件事情没有符合我的需求，就是影响力。对我觉得我离有决定权的人太远了。我提供资料给他，可是我没有办法影响他做怎么样决定。有时候我甚至都还碰不到做决定的那一个人。我可能是幕后，我就是一个很大的 pipeline 里面其中一个小螺丝。呃，那我把事情做好就交给下一个人。我离决定端很远<錯>，没错。那我发现说我在这样子的结构下面能做的改变跟影响非常非常的少，而且我能做的改变跟影响就是数据分析本身。比方说，我可以影响说这个 model 要怎么建，用什么方式去训练这个模型，我可以影响这个部分，但是我没有办法影响我真的想要改变的事情。这个说起来也算是有一点理想主义吧，但是这其实也是为什么虽然我自媒体做起来了，但是我目前我在悄悄目前并没有想要辞职的原因，而是因为我的政治可以达到我想要的影响力的一部分，我想要影响跟环境相关的政策决定的方向、钱的方向、人的方向、政策的方向，那。我那个时候考虑说我要不要换的时候，我就回想过去类似的交叉点，我就发现每一次只要有类似这样的机会的时候，我都是飞蛾扑火，<笑>非常的愿意冒险。<笑>每次有大机会的时候，我都飞蛾扑火，不管是在博班的期间看到那个 EPA 实习的机会出现，我就马上跳出去，博班的事情就放下来了。然后甚至后来還去做政策的 fellowship。那甚至是我后来在做 data scientist 的期间，本来进去的时候是很数据分析师的工作，但是因为我实在是太喜欢 policy 方面的事情，到后面都被我做成有点像 policy 这样子，就是被就是我就去影响说环境规划的 policy、环境监测的要怎么样设计啊，然后要规定每个人要收怎么样的数据、怎么样的频率，然后我们要做什么样的调查，这样就是属于 policy 方面。然后会变成那样子，也是因为我就很自然的很想要做那件事情，所以他那个机会出现的时候，我就，就毛遂自见然那做了之后就很喜欢，就把它越做越大。那其他相对没那么相关的事情，就我就把它转给别人，或者是做比较少。嗯，那我回头发现自己每次只要有类似的机会，我都会真的很想要去做，所以我就觉得说，这或许真的是我真心很想要做的一件事情。不然一个外国人干嘛要做这个很吃语言的东西呀、啊？真的、哦，这并不是不辛苦、欸、Work-life balance 也没有比较好，前景也不一定会比较好。<笑><笑>我有个运气还算不错的是，我 h i r 进去这个公司的时候是 title 是 data scientist， 所以我的这个薪资的 band 是 data scientist。对<笑>，如果进去的是候……哦 S Environmental s c i e n t i s t 那个背就不一样了哦， oh, 原来是这样子。一般<是>公司也是这样嘛，就是你不同的职称会有个不同的结句嘛。因为我进去的时候的那一个抬头是属于数据工程师的那一个结句，所以起薪也比较高，天花板也比较高。这算是运气很好的一部分，所以是不是老天也有眷顾？不过我觉得也是
1: ，呃，另外一方面来说，就是因为你愿意冒险吧，会问这个问题，有一部分是因为我觉得冒险就是会带来机会的。可是我觉得同时冒险是蛮危险的嘛，就像你说飞蛾扑火一样。可是你 eventually 你还是发现说，就算是飞蛾扑火的一个状态，你还是会想做这件事情。我觉得这个就也很符合，就是你刚刚提到，就是价值观。如果这个东西是。适合你的，然后是符合你的价值观，是你真正想做的事情。其实是你会愿意想要冒险的。如果不是的话，就会觉得有
0: 点傻。这<笑>真的是有点奇妙，为什么呢？我可以跟你分享一个最近我在职涯工作上面很开心的一件事情。等这个节目播出的时候，应该新闻就已经发布了，就是有成功辅助推动一个海洋能源方面的专案。然后我有把数据模型这件的重要性灌进去，而且还成功的把浮游动物的重要性也灌进去了。所以就是其中有一个方顶是方顶浮游动物。哇，我有听过那个
1: 方顶海龟啊，或是大象之类的，我没有听过浮游生物超
0: 酷的？而且它这是能源方面的那个计划下，能源的那个钱其实是非常多，可能仅次于国防。但是他们大部分的计划都是在，比方说石油啊，或者是河南啊，就是传统的能源能源嘛。嗯、他们是比较少思考环保，<對>但是他们最近有开始思考比较多。那就算他们思考环保的时候，大部分也是思考农地的，嗯，比方说生殖柴油啊之类的。对他们很少会想到海。对，那就算是想到海，大部分可能是比方说直接发电、风力这样。那要把它能够这样子扯,扯扯扯扯扯，然后让这个浮游动物方面的研究可以拿到留着油跟钱的经费，然后一方面也开始让他们重视到这件事，开始让他们重视到海洋，让他们重视到不是传统他们会注意到的事情。嗯，我就觉得我在里面受的委屈都值得
1: 了。<笑>到时候那个节目上架以后，我也会麻烦那 Catherine 跟我分享他的这个新闻的链接，我会把它留在 Show Note 上面，大家也可以去看一下
0: 。对啊，就是政策方面的工作，我觉得有的时候好像是在当间谍。我心里面其实觉得，我最终理想的样子是想要成为一个桥梁，想要成为科学跟政策的桥梁，嗯，想要成为不同的人的桥梁。可是一个好的桥。如果他只在附近搭，就是短短的桥，就没有办法运输很多人去很远的地方嘛，对不对？嗯、如果你要运输很多人去很远的地方，这桥的距离就要很大很长。那我心里就觉得，如果我要成为跨海大桥的话，那我就要去深入自己不熟悉的地方。没错<錯>，如果我真的想要发挥影响力，我不能只是影响跟我一样很喜欢水母的人。嗯我要去影响别人不在乎海洋的人，然后不在乎里面的生物的人。那如果我要影响他们的话，我不能够很远的说：“来哦，这边的海很漂亮哦，来看看吧。<笑>”谁要听我呀？是不是？我也是一样，就是换位思考，我要先想他们在乎的东西是什么，然后我有没有可能可以影响他们？有没有可能在不违反自己？的价值观的状态之下，提供他们需要的东西，然后同时进一步影响他们，让他们在乎我在乎的的东西。这个过程不是一次到位的，是非常多要累积经验，然后要见机行事，也有很多的妥协。我也有碰过非常多次，让我内心非常挣扎、痛苦、流泪、暴饮暴食，都有有非常多次都觉得。我是不是还是回去算数学比较好？为什么要在这里面对人心险恶呢？但是我记得有一次，就是曾经有一个暑期的实习生，他要做的那个议题是生物塑胶。那生物塑胶其实不是一刀切，并不是说它是生物塑胶就一定比较环保，不一定。因为它可能制成的过程当中，其实更消耗能源啊，或者是哈等等很多各种因素，在这里就不讲科普的部分，那先就直接讲说很 high level 的讲，海洋塑胶并不是一个一刀切的议题。想问一下
1: ，那个生物塑胶，你的意思是说这个嗯，所谓的塑胶的材质是生物，嗯、就是 biodegradable 的东西吗？是这个意思吗
0: ？哦，那个水很深，就是。Bioplastic 跟 biodegradable 不是一样的事情。你可以说大原则上就是它的原料里面有一些生物的成分，不管它是植物还是动物 ，whatever。理论上可能可以分解，但是所以我就说这水
1: 很深。但是哦，我懂的意思，所以它其实是不同的东西。如果严格来说是不同的，但它有点像我们现在会用的那种杯子啊，或是吸管啊，它是会。分解的，然后，但是它是玉米
0: 材质的，对，是有点类似这种东西，对，就是类似像那，基本上它就是希望能够用可以分解的生物材质，不管是植物或动物都可以取代传统石油做出来的塑胶，嗯、理论上应该会比较环保，但是它有很多没没嘎嘎。那这一个实习生他要做这个议题，老板有点想要，就是让他做一个。就是啊，生物塑料就是比较好之类的，但是他实际上去研究之后，就会发现说，哎、欸，要看情况，有些时候是比较好，有些时候不见得。然后还有很多议题，这个塑料从生成到回收到再制，有非常多的层面，有不一样的议题。那我们一对一的时候，他就落泪了，就说他觉得这个是 greenwash， 然后。他不知道该怎么样做这件事情，不晓得要怎么样才可以做出一个实际上是有用，然后又不违反他良心的事情。我就告诉他我的经验，我告诉他另外一个争议性更高的一点，在这里就不方便说了。我告诉他说，我们这个对环境有热情的人，为什么要在这里面，而不是去 NGO 呢？因为我们在这里面可以影响钱的方向。影响政策的方向，但是在这里面，这个掌权的人他想的事情不一定跟你完全一样，所以你会需要花时间去说服。有的时候你可能要妥协，但你在这里影响一 percent， 它是有后续效应的。这里的一 percent 散出去之后，会变十10 percent、一百 percent、两百 percent， 就跟你在非常外围，等到 NGO 接到讯息的时候，都已经来不及了，事情已经定案了。但你可以在这里影响事情还没有发生的时候，你可以影响他的决定的方向。这个责任是很重大的，但是也会很有意义。对，所以我们就像是间谍一样。我现在把我的身份透露给你了，我们要保守秘密。太神
1: 秘了，原来 Catherine 是一个间谍
0: 。他们不一定要在乎，但他们做的事情要某种程度上是往在乎的那个方向的人想要往的那个方向去。但他心里面不一定要在乎，没有关系，只<笑>要是钱有在乎就好了。<笑>然后我们就一起思考了，我们要怎么样 reframe 他的这个 study 跟 presentation， 在符合这一个组织的大框架上面，给出有用的意见。比方说，一样是生物塑胶，他已经做出来说，哎、欸，我们不能就只是讲生物塑胶就是比较好。那到底我们要注意哪一些问题？然后在他做的这些研究里面，哪一些其实是比较 promising 的，可能是比较值得再更进一步投入？那在这个框架下面，他不需要说谎，我就不断跟他说：“你不需要说谎。”我们可以思考怎么样还可以让这件事情往有利的方向去。那你做的这一个研究就有很大的空间。至少这些人原本一开始他们就是觉得，哦，生物需要就是比较好。那只要做这件事情，石油的事情会做出来的危害就解决了。你用了这个机会告诉他们说，哎，并不是这个样子。嗯，而且你还具体告诉他们说，我们要怎么样做会比较好。那这就是你的影响力，这是你在外面的组织没有办法做到的事情。那他离开的时候就写了一个卡片给我，前面的话我都忘记了，最后面一句我记得。他前面就是写说，谢谢我给他的鼓励跟支持。飞回去就是说，请你永远不要改变。哦天哪，我要落泪了。等等，我看到他写那句说，请你永远不要改变，我就觉得说，嗯、哦，我就受到很大的鼓励嘛，我也把他留下来。然后每次我内心很挣扎，我又觉得说我我没有办法再做下去了，我要回去算数学。那时候我就想起他写给我的卡片，然后想起我当初为什么要。走这一条路的初衷，所以是不是就是一开始讲的？哎、欸，其实倒不见得说真的做的比较好，但是比较耐打
1: 。对，真的是比较耐打。因为我觉得，就是刚刚听 Catherine 讲了超多次，我是不是要回去走数据科学？其实跟我心里面很多常常会不会出现的一些内心的对话还蛮像，说、嗯，我要不要回去大公司上班呢？可是最后就还是。因为我自己喜欢自由跟创作，没有办法回去那个环境，所以就还是选择了做自由工作者。所以对啊，我觉得很有共鸣
0: 。我还是悄悄啦，我没有说死啦。环境都是很难讲的，如果哪一天环境不允许，我要回去做数据才有饭吃的话，我也不会排斥的。<笑>希望那个时候我还穿得回去，就看老天爷。帮我安排机会。其实我觉得这个海洋的机会在重新出现的时候，时机也是很好，就是刚好我小孩子上学了，他已经不用再去上 daycare，、嗯嗯、他的心智也比较成熟了。我的论文也写完了，对，功名也拿到了，所以当初让我没有办法继续走这一条路的因素都解决了，天时地利人和，所以就觉得很像是上天在给我第二次机会做这个选择。那这一次我又比上一次的时候更有准备，因为我已经在职场上工作五年了，不管是工作能力啊、表达能力都已经不一样。而且我实际上做了数据科学家五年，嗯、我的数据分析能力、写程式的能力又比较好。嗯，所以我在做这一个政策的时候，我又有一个自己比较 specific 的 niche， 对，跟其他的人不一样。所以乍看之下是绕路，或许不是
1: 。对，或许不是，或许你就是需要。那个数据的经验，准备你在这个下一份工作里面更好
0: 。对啊，觉可能每个人的天赋不一样，有的人可能可以跳级、跳级、跳级，我可能就是要多修几年。这个多修几年并不是白搭的，它就是为了下一步在准备。那也希望借由这一个做间谍的故事，分<笑>享给各位听众，然后希望听众都可以。勇敢成为自己心里面想要成为的人，永远不要改变，真的永远不要改
1: 变。我觉得超棒，今天的金句永远都不要改变。然后真的非常感谢呵呵 Catherine 今天跟我们分享超多，不管是创业上还是职涯上，其实这个主题我们是本来是比较定位在创业，但是其实 Catherine 也讲了非常多职涯相关的内容。然后我自己也觉得说，其实在创业上学到的东西。拿回来在职涯上用，我并不觉得这两件事情是完全不一样的。其实我觉得，就是有创业过的人反而成为一个更好的员工。我觉得说，如果职涯上如果遇到一些困难的时候，也可以来想想看，说，哎，就是换位思考一下，老板到底在想什么，客户到底在想什么，这样也可以比较能够帮助你在职涯上就是更加的顺利。今天就非常感谢 Catherine 来跟我们做这些分享。然后，如果大家对于他的口语表达训练，或是他的创业教练这部分有兴趣的话，就非常欢迎你们去他的粉专追踪他，他的粉专叫做《海洋学家的母体力学》。然后，另外就是去找他做咨询。那如果你跟他有合作的话，就跟他说我是一节介绍的，他会有给你特别的优惠。好，那、呃、今天就到这里，我们再次感谢 Catherine， 下一集见喽。拜拜，拜拜！ Bye bye 谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：音乐追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。